0: plushcare.com slash weight loss. Okay, what's the number one reason you should try Instacart? Shopping over 1.5 million unique products from over 1,000 retailers and get everything delivered right to your door in as fast as one hour, all in one app. So you can spend more time with the ones who matter most. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst even dit. Ik heb ooit voor de VPRO een serie gemaakt in de Caucasus... door de bergen heen, van Sochi aan de Zwarte Zee... naar Baku aan de Kaspische Zee. En dat deden we in een oas busje Eigenlijk een heel iconisch busje uit de Sovjet-tijd. Onverwoestbaar en rijdt overal doorheen. Lijkt een beetje op een koekblik. Russen noemen het liefkozend een boeghanka... wat broodje betekent en daar lijkt hij op. Uh, het was een, echt een van de grootste avonturen uit mijn leven... En dat kunnen jullie ook de doen deze zomer. Een reisorganisatie De Verdwaalde Jongens... organiseren avontuurlijke roadtrips door Kirgizië. En op die roadtrip rijden jij en je vrienden... zelf in het werelds meest sexy four wheel drive. De Boeganka dus. De Verdwaalde Jongens laten je de allermooiste hoeken van Kirgizië zien... en verzorgen aan het einde van de dag de barbecues, de wodkaartjes en de biertjes. Nou ja, wat willen mensen nog meer, denk ik dan? Gebruik de code Koekblik. Bij het boeken om 100 euro korting te krijgen er staat een link in de show notes. Dit gebeurde er op dag 77 van de oorlog. Oekraïne blijft het Russische leger terugdringen ten noorden van Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne. Het Oekraïnse leger staat nu voor de stad Vovchansk, een stad die 9 kilometer van de Russische grens ligt. Maar in zijn dagelijkse videoboodschap waarschuwde president Zelensky voor enig gevoel van euforie of buitensporige emoties. Hij zei het is niet nodig om morele druk te creëren waardoor wekelijks of zelfs dagelijks bepaalde overwinningen worden verwacht. En dat is begrijpelijk want tegelijkertijd rukte het Russische leger op naar de grens tussen Donetsk en Luhansk. En dat zou betekenen dat Rusland binnenkort controle heeft over de hele provincie Donetsk. Ter vergelijking, op 24 februari, de dag van de invasie, bezette Rusland nog maar een derde van dat gebied. Dit zou misschien net genoeg zijn voor Poetin om iets ja, van een overwinning te brengen aan zijn eigen bevolking. Wel een hele magere. Gisteren overleed Leonid Kravchuk. Hij was de eerste president van een onafhankelijk Oekraïne na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Aanvankelijk was het een echte Sovjet-bureaucraat... die het Oekraïnse nationalisme de kop indrukte. Maar eind jaren 80 voelde hij een beetje de tijdgeest aan... en begon uh, zijn strijd voor onafhankelijkheid van het land, van Oekraïne dus. In 1991 won hij de eerste verkiezingen in Oekraïne... en toen zei hij Oekraïne is geboren. Uh, Kravchuk is een van de ondertekenaars van het Budapest-memorandum uit 1994... Op dat moment stond een derde van de kernwapens van de Sovjet-Unie nog op Oekraïns grondgebied. En er stonden ook veel faciliteiten waar kernwapens werden gemaakt. Met het memorandum gaf Oekraïne de kernkoppen aan Rusland en sloot de faciliteiten. In ruil daarvoor beloofden de, de ondertekenaars dat ze de territoriale integriteit van Oekraïne zouden erkennen. Een van die ondertekenaars was Rusland. En ja, ik denk dat duidelijk is dat Rusland zich niet aan die afspraak heeft gehouden. Het is interessant om te bedenken hoe de geschiedenis was gelopen als Oekraïne wel die wapens had gehouden. Vitaly Klitschko, de burgemeester van Kiev, schreef op Telegram als reactie op de dood van Kravchuk. We vechten nu voor onze onafhankelijkheid en vrijheid. De soevereiniteit die we 30 jaar geleden kregen, zullen we behouden. Gaan we door naar de Russische media. Het is bekend dat Russische soldaten bij het plunderen één hoofdprijs hebben en dat is een wasmachine. Het wemelt van de memes van Russische soldaten die over het Rode Plein paraderen met een wasmachine op hun tank. Gisteren zag ik hoe ver die liefde voor wasmachines gaat op een filmpje. Uh, er is een loopgraaf te zien en volgens de makers van de video is die net heroverd op de Russen. En in die loopgraaf staat een wasmachine van het merk Indesit in uitstekende conditie. Kennelijk meegenomen door een soldaat die zijn gewilde cadeau niet uit het oog wilde verliezen. Wasmachines zijn nog relatief zeldzaam in Rusland. Iedereen is gewend om de was met de hand te doen. Ook trouwens, veel mensen die vinden dat je kleren dan langer meegaan. Dus die doen dat dan bewust. Ik had een vriendin, een Russische vriendin, die twee onderbroeken had. Eentje was ze altijd onder de douche. En die draaide hem daarna om, om de radiatorbuis. En de volgende dag kon ze die dan weer gebruiken. Zij was daar heel handig in. Ik werd zelf helemaal gek van was met de hand te doen. Maar raadselachtig genoeg was in de hele stad Moskou... een stad met 12 miljoen inwoners... geen enkele wasseret te vinden. In Moscow Times een stuk over corruptie bij het Russische leger. Helaas is het stuk in het Russisch. Het is een nuttig stuk waar wat plekjes van de puzzel op zijn plek vallen. Ik zeg het al vaker, om Rusland te begrijpen... moet je begrijpen hoe corrupt dit land is. Hoeveel geld er verdwijnt. En hoeveel inferieure rommel... Er wordt gemaakt met het weinige geld dat over is. Op dag 58 meldde ik een brand in een instituut voor raketsystemen in de stad Twer. tussen Sint-Petersburg en Moskou. In februari 2019 werd major Sergei Jagolnikov opgepakt. Hij gaf leiding aan het instituut. En voorafgaand aan de arrestatie hadden een aantal gepensioneerden in Twer geklaagd... want die werden lastiggevallen over een inkomstenbelasting... ...over werk dat ze helemaal niet hadden gedaan... ...want ja, ze waren met pensioen. En wat bleek? Die Jagolnikov had namen van deze gepensioneerden... ...op zijn loonlijst gezet... ...en al het geld naar hemzelf doorgesluist... ...van hun salarissen, rond de 5 miljoen euro. Dat geld was eigenlijk bedoeld voor een early warning systeem... ...dat zou dan geplaatst worden in de buurt van Alaska... ...tegen Amerikaanse kernraketten. Die brand in dat instituut zou dus kunnen zijn ontstaan... ...om administratie te vernietigen om andere verduisteringen te verbergen... wordt gespeculeerd op Telegram. De oorzaak van de brand is officieel nog steeds kortsluiting. Wat trouwens ook goed mogelijk is... want corruptie bij de brandweer is ook berucht in Rusland. Inspecties van de brandweer worden routineus afgekocht. Het artikel meldt ook nog een scam van een fabriek... die Russische kruisraketten maakt... die nu worden afgeschoten op Oekraïne... en vaak nogal onbetrouwbaar blijken. Dat kan ermee te maken hebben dat het management van die fabriek... kwalitatief hoogwaardige motoren van de raketten illegaal verkocht. Notabene aan een Oekraïns bedrijf. En van de restjes uh, ja, van andere delen van raketten... nieuwe motoren bouwden die ja, natuurlijk minder goed waren. Het stuk meldt ook een scam met militaire beveiligde radio's, waarvan bekend is dat die niet werkte... aan het begin van de oorlog en generaals daarom mobieltjes moesten gebruiken... die makkelijk te traceren waren met dodelijke bombardementen tot gevolg. Op dag 48 vertelde ik over de Russische Orlan-drone... met uh, ja, een plastic waterfles als brandstoftank... en een Canon spiegelreflexcamera met klittenband vastgemaakt als camera. Ja kost bij elkaar niet heel veel geld en toch kostte die drone dan 100.000 dollar per stuk. Ik opperde toen dat ook hier heel veel geld is verdwenen in zakken van officials. Dit artikel meldt een inval in het kantoor van, uh, uh, waar die drones werden gemaakt. En daar werd 680.000 euro aangetroffen in de koffer van een personeelslid. In totaal is 6 miljoen euro verduisterd. Overigens de inval was door de FSB en dat is misschien nog wel de meest corrupte organisatie van Rusland, de opvolger van de KGB, waar het meeste geld rond gaat. Dit is natuurlijk allemaal een beetje het topje van de ijsberg wat er in het stuk is gemeld en het zegt natuurlijk veel over met wat voor wapens die Russen moeten vechten. Helemaal nu ze hun nieuwste wapens al allemaal verbruikt hebben in deze oorlog. Oké, okay, en dan nog dit. Een interessante peiling in de Russische krant Commersant, die trouwens ook onder controle van het Kremlin staat, maar van alle kranten misschien nog de meest onafhankelijke is. Um, het artikel meldt een peiling en daarin staat dat vertrouwen in televisie als meest betrouwbare nieuwsbron is gedaald. In maart vond 33% van de ondervraagden televisie nog steeds het meest betrouwbaar, maar in april was dat gezakt tot 23% tegelijkertijd is het vertrouwen in de social media, vooral Telegram, juist gestegen, ook naar 23%. Dus op dit moment vertrouwen net zoveel mensen Telegram als de televisie. Wat is toch dat Telegram waar ik het zo vaak over heb? En trouwens, Jelle, waarom zeg je geen Telegram? Voor me gevraagd. Nou ja, het is op zich een Russisch bedrijf. Dus ik zou eigenlijk moeten zeggen Telegram. Dan vind ik de uitspraak Telegram een beetje een compromis. Um, ik schijn trouwens ook show notes raar uit te spreken. Show notes, show notes. Hm. Nou ja, valt mezelf niks op. Um, oprichter van Telegram is Pavel Durov. Hij staat bekend als de Russische Mark Zuckerberg. Hij is de twaalfde rijkste persoon ter wereld... met een vermogen van 15 miljard euro. Hij is altijd een beetje gekleed als Neo uit de Matrix. Wat op zich wel toepasselijk is... want Telegram bekijken is een beetje als de Red Pill nemen. In... In 2006 begon Durov de site Vkantaktje, dat betekent in contact. Hij was toen 22, eh, als, een beetje als tegenhanger van Facebook. Rusland is heel origineel hierin. Ze gebruiken niet bijvoorbeeld Google, maar Yandex. Ze gebruiken ook geen Facebook, maar Vkantaktje en Adnaklasniki, wat klasgenootjes betekent. Facebook en Google zijn er wel, maar daar geeft ze niet de voorkeur aan. In 2014, na de annexatie van de Krim... weigerde Durov data te overhandigen van Russen... die demonstreerden tegen de annexatie. En hij weigerde ook de pagina van oppositieleider Navalny te verwijderen. Vervolgens vluchtte hij naar het buitenland... en ontwikkelde zijn nieuwe project, Telegram dus. Telegram is qua interface vergelijkbaar met WhatsApp. Je kan ook personen volgen en mee communiceren zoals WhatsApp. Maar het wordt vooral gebruikt door organisaties... Nieuwsorganisaties, maar ook personen zoals gouverneurs of burgemeesters. En ook bij het Russische en Oekraïnse leger is Telegram populair als kanaal. Zo hebben de Oekraïnse mariniers in Mariupol, die trouwens zich nog steeds niet hebben overgegeven, een eigen kanaal. Uh, het succes van het platform is enigszins raadselachtig, want het is veel onveiliger dan bijvoorbeeld Signal of WhatsApp. Encryptie is wel een optie, maar staat niet standaard ingeschakeld end to end encryptie is sowieso afwezig. Hoe dan ook, de kanalen zijn razend populair. Een gebruiker kan snel berichten uploaden zonder een site te beheren of wat dan ook. En dan denk je, goed nieuws dat de Russen nu hun nieuws van Telegram halen. Dat klopt niet helemaal. Ook de Russische overheid is zeer actief op Telegram. Maar ten opzichte van tv is dit al een vooruitgang. Dat mensen meer keuzevrijheid hebben om andere kanalen te kiezen natuurlijk in plaats van aan de varkensdroog te hangen van de Russische Staatstelevisie. Veel mensen vragen me welke kanalen ze zouden moeten volgen op Telegram. Mijn advies is, blijf er vandaan. Want iedereen pleurt alles op die kanalen zonder enig filter. En elke dag kom ik de meest verschrikkelijke oorlogsbeelden tegen. En dan moet ik toch weer doorheen scrollen... omdat af en toe daar interessante info tussen staat. En in de ochtend, als ik de hoofdverhalen voor de podcast bepaal... Dan kijk ik erop, maar de rest van de dag niet. Dus doe wat je zelf wil, maar je bent gewaarschuwd. Je hebt dan echt de rode pil geslikt. Dit was het voor vandaag. Ik wil nog aandacht vestigen op mijn theatercollege op 1 juni in het Posthuistheater in Heerenveen. De hele speellijst staat in de show notes. Show notes. Show notes. We zoeken nog nieuwe sponsors voor deze podcast. Bedrijven kunnen hun mail sturen naar adverteren@tonnymedia.nl en Tony is met een Y. Tot morgen. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply.